0: Começa agora pela Rádio Inconfidência, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: Está no ar o Cinefonia, o seu programa de cinema aqui na Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora. Hoje você escuta a resenha de Rogue One, uma história Star Wars. Novo filme da saga estelar que mostra a investida rebelde contra o temido Darth Vader e a sua estrela da morte. A protagonista da aventura é a atriz Felicity Jones, que tem o seu perfil traçado por Pedro Vieira. Você também conhece o documentário Amor é Amor, realizado em Belo Horizonte e que aborda a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E tem ainda a carreira da atriz Maria Manoela no quadro Mulheres no Cinema, com Adilson Marcelino. Tem notícias, lançamentos e muito mais a partir de agora, tudo no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E a gente começa ao som de Caetano Veloso, Esta Terra, música de Caetano e José Almino, tema do filme O Bem Amado de 2010. Segundo o próprio cantor, a letra era originalmente um poema escrito por Almino e que Caetano musicou para dar o clima do longa-metragem, baseado na peça de Dias Gomes, dirigido por Guelaraes e estrelado por Marco Nanini, José Wilker e grande elenco.
2: Esta terra onde reina o desatino Reina o sol no imenso da paisagem Reina o gosto fatal desta viagem Reina as marcas estranhas do destino Reina o medo e o sonho do menino Reina a paz, a preguiça e a magia Reina o doce mandato da alegria Junto às cores felizes da bandeira Reina o gênio da raça brasileira Seu encontro marcado com o divino Foi há muito anunciado Nossas vidas teriam mais amores Sem paraço, carrascos ou senhores Num tempo brevemente alcançado vaticínio permanente adiado Ao futuro de quem somos cativos Prisioneiros dos mortos e dos vivos Desde os bons velhos tempos sem memória Perseguindo essa sombra vanda a história Sem razão, sem destino e sem motivo Nesta língua em e bela Sem vergonha o orgulho se a levanta Sempre um só sentimento na garganta Doce pranto feliz de uma novela E a menina que escuta da janela Glória, contente bem brejeira A espórnia da gente brasileira Sem tudo sem pecado, sem lembrança Sob o lindo pendão da esperança Que abençoe e protege a terra inteira
1: Estreias da Semana Minha
3: vida, sim, 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 eu te procurei.
1: Em 1979, Sidney Magal interpretou ele mesmo no musical Amante Latino Agora volta a ser personagem de uma ficção em Magal e os Formigas na comédia, ele serve como uma espécie de grilo falante do protagonista, João, um aposentado de mal com a vida e viciado em loterias. Quando ele começa a receber visitas sobrenaturais de Sidney Magal, decide seguir os conselhos do popular cantor e dançarino para aproveitar o lado bom da vida. O personagem principal é vivido por Norival Rizo e o elenco ainda tem Zé Carlos Machado e Mel Lisboa. Além dos clássicos de Sidney Magal, a trilha sonora conta com duas músicas inéditas. A direção é de Newton Canito e Michael Ruman. Outra produção nacional que entra em cartaz é Terezinha, que retrata a história de de Lisieux, conhecida popularmente no Brasil como Santa Terezinha do Menino Jesus o filme apresenta a dimensão humana da jovem santa que no final do século XIX vivenciou as questões e contradições que marcariam a pós-modernidade a direção é de Vitor Ribeiro e no elenco estão Gabriela Cerqueira, Luciana Filipos e Madre Elizabeth.
4: personagem secundário? eu? não, não senhor porque te vou agarrar
1: Representante do Chile no Oscar 2017, Neruda retrata a vida do poeta Pablo Neruda no final da década de 1940, quando ele foi perseguido pela polícia por seu envolvimento com o Partido Comunista. Quem interpreta o escritor vencedor do Prêmio Nobel de Literatura é o ator Luiz Neco, que contracena com Gael Garcia Bernal. Os dois, aliás, já haviam trabalhado juntos antes no filme No, Outro drama político com pano de fundo histórico, também dirigido por Pablo Larraín, principal nome do cinema chileno contemporâneo.
3: Sully.
5: Sully. Sully, where are you?
1: A história do capitão que salvou um avião em pane de cair em Nova York, em janeiro de 2009, é tema do novo filme de Clint Eastwood, Sully, o herói do Rio Hudson. Tom Hanks é o protagonista e já é colocado como candidato ao Oscar de Melhor Ator. O drama mostra o que aconteceu depois que o piloto conseguiu pousar a aeronave no Rio Hudson, já que sua carreira estava em risco devido a uma investigação iniciada antes antes de sua façanha. O elenco também conta com Aaron Eckhart e Laura
6: Linney.
1: Um dos principais blockbusters da temporada, Rogue One, Uma História Star Wars, revela como foi planejada a missão secreta da Aliança Rebelde que roubou a planta da Estrela da Morte e descobriu como destruir a mais mortal arma do Império Galáctico. O filme se passa entre os episódios 3 e 4 da Saga Estelar e apresenta personagens até então desconhecidos pelos fãs. A única exceção é Darth Vader que novamente tem a voz poderosa do ator James Earl Jones, que dublou o personagem nos filmes clássicos da franquia. O elenco novato na série é liderado pela atriz Felicity Jones, acompanhada por Diego Luna, Riz Ahmed, Forest Whitaker, Ben Medelson, Mads Mikkelsen e Donnie Yen. A direção é de Gareth Edwards. E já que tem Sidney Magal em cartaz nos cinemas, vamos ouvir o próprio agora, com um de seus sucessos mais dançantes, Tenho. Música original de Oscar Anderlé e Roberto Sanchez, o Sandro de América, ídolo argentino. A versão brasileira foi gravada por Sidney Magal em 1978 e está na trilha sonora do filme Amante Latino. <música>
3: Tenho um mundo de sensações Um mundo de vibrações Que posso te oferecer Tenho ternura para brindar-te Carícias para empregar-te Meu corpo para te aquecer. Só dizer que sim Tenho mil braços para abraçar-te Mil bocas para beijar-te Mil noites para viver Tenho um mundo que é cor de rosa De coisas maravilhosas E tanto sonhava-as ter Serão os dias mais felizes Junto a mim. Espero que decidas É só dizer que sim <risos> Serão os dias mais felizes Se vivem junto a mim. Abraçar-te e bocas para beijar-te e noites para viver. Sim, 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 tenho o um mundo que é cor de rosa, de coisas maravilhosas que tanto sonhavas ter. Sim, 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 tenho um de braços para abraçar-te e bocas para beijar-te e noites para viver.
1: Vamos para um rápido intervalo e na volta tem notícias e muito mais. Fica aí, a gente já volta. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta e Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico.
7: Acontece hoje a segunda edição da Mostra Cine Vida, projeto de oficinas de iniciação ao universo audiovisual, voltadas principalmente para a formação de jovens e adultos que vivem em áreas de vulnerabilidade social. O projeto visa produzir curtas-metragens como parte do processo, com aulas de direção, roteiro, fotografia, direção de arte, produção, montagem e desenvolvimento de projetos. Nessa segunda edição, foi realizado o curso Cidade Revelada, que busca apresentar um olhar dos próprios moradores sobre diversas regiões da cidade, através do cinema. Serão apresentados ao todo sete filmes, resultantes das oficinas, realizadas em 2016 em diferentes centros culturais da capital. As sessões começam a partir das sete da noite no Cine Humberto Mauro, dentro do Palácio das Artes. Após a exibição dos filmes, haverá um debate com os realizadores. A entrada é gratuita. Mais informações no site oficinacinivida.arte.br. Lançados essa semana em Cataguazes, 11 curtas-metragens produzidos por garotas e garotos de 15 a 18 anos, de 10 escolas públicas da Zona da Mata e de uma particular, a Escola da Serra, da capital mineira. Eles fizeram releituras livres do filme A Família de Onte do cineasta carioca Alan Minas. O processo integra as iniciativas do Polo Audiovisual da Zona da Mata e começou em julho, com a exibição do longa, debate com a equipe do filme e uma oficina de criação com os estudantes. O projeto foi conduzido também por meio do PROAR, Plataforma de Produção Audiovisual em Rede, ambiente de ensino à distância, desenvolvido pela Fábrica do Futuro para a Criação, Produção e Difusão de Conteúdos Audiovisuais educacionais e multimídia na internet. A Família de ontem foi totalmente produzido no polo audiovisual da Zona da Mata e foi eleito pelo júri popular o melhor longa-metragem no 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Após percorrer festivais nacionais e internacionais, o filme tem lançamento nacional previsto para março do ano que vem. Após duas temporadas, a série Marco Polo deixou de ser renovada pela Netflix. A produção deu um prejuízo de 200 milhões de dólares à empresa de streaming. A atração estreou em 2014, após ter sido produzida originalmente pelo canal Stars em 2012. A trama foca nos primeiros anos de Polo, trabalhando como espião, embaixador e explorador da corte do imperador Kublai Khan, o quinto cã do império mongol na China do século 13. Marco Polo é protagonizado pelo ator Lorenzo Riquelme. As indicações para o Globo de Ouro 2017 foram anunciadas nesta semana pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood. La La Land lidera com sete indicações, seguido por Moonlight com seis, Game of Thrones volta a ser destaque na categoria Melhor Série de Drama. Neruda é um dos indicados na categoria Filme Estrangeiro. Aquários, de Kleber Mendonça Filho, Pequeno Segredo e Chateau, o Rei do Brasil, ficaram de fora. A cerimônia, considerada uma prévia do Oscar, acontece no dia 8 de janeiro, em Los Angeles. O comediante Rick Gervais, que apresentou a cerimônia por quatro anos, será substituído por Jimmy Fallon, apresentador do talk show The Tonight Show. A atriz Zoe Saldanha confirmou que as filmagens de Avatar 2 e suas sequências começam em abril de 2017. O filme foi escrito por Rick Jaffa e Amanda Silver. Dupla de Planeta dos Macacos, o confronto. A trama deve explorar o universo submarino da Lua Pandora.
1: Obrigado, Regina. E a gente escuta agora Biquíni Cavadão, No Mundo da Lua, música de Sheik, Bruno Golveia, Álvaro Lopes e Miguel Flores da Cunha. Ela está na trilha sonora do filme A Cor do Seu Destino, lançado em 1986, dirigido por Jorge Duran e estrelado por Norma Bengel, Guilherme Fontes, Julia Lemertz, Andréia Beltrão, Chico Dias, Bebel Gilberto e Marcos Palmeira.
3: Foram
6: Lua. Quando os astronautas foram à Lua, que coincidência eu também estava lá, fugindo de casa do barulho da rua para recompor meu mundo bem devagar. Que lugar mais silencioso eu poderia no universo encontrar? Se não fossem os desertos da lua, pra recompor meu mundo, vem devagar, não, não quero mais ouvir. A minha mãe reclama, quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar, não, não quero mais ouvir. A minha mãe reclama, quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar, não De casa, do barulho da rua Me esquecendo de tudo pra me divertir Que lugar mais silencioso Eu poderia no universo encontrar Que não fossem os desertos da lua Pra recompor meu mundo Bem devagar, eu não quero mais ouvir A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Brigar o chuveiro, mas não me molhar A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Ficar o chuveiro, mas não me molhar
1: A não ser quem nunca tenha visto um filme sequer da franquia Star Wars Todo mundo sabe como a Estrela da Morte foi destruída Todo mundo sabe também os nomes dos personagens principais envolvidos na trama Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Princesa Leia, Darth Vader, R2-D2, C-3PO. Mas quem são as pessoas que ajudaram a Aliança Rebelde a descobrir a maneira de destruir a Estrela da Morte e começar a derrubar o Império? Em Rogue One, uma história Star Wars, o público tem a chance de conhecer personagens até então nunca mencionados em filmes da série. A começar pela guerreira Jim Ersol, interpretada por Felicity Jones. Ela é a protagonista do filme, mais uma personagem feminina forte na saga, depois da Rey, vivida por Daisy Ridley em O Despertar da Força, e, claro, da Princesa Leia, personagem de Carrie Fisher. Jim serve como o olhar do espectador nesse mundo novo, mas ao mesmo tempo familiar aos fãs de Star Wars. A princípio capturada pela Aliança Rebelde, ela acaba se tornando integrante da equipe que recebe a missão de invadir uma base imperial e roubar a planta da Estrela da Morte. E não por acaso, já que foi o pai dela, interpretado pelo ator Mads Mikkelsen, quem construiu a temida arma capaz de destruir um planeta inteiro só com um disparo. É mostrando não o que, mas o como que Rogue One consegue ser um dos filmes mais interessantes e tensos de Star Wars. Mesmo sabendo que a missão será bem-sucedida, o espectador é capaz de ficar apreensivo na poltrona do cinema enquanto acompanha o desenrolar da missão e os combates em que nossos heróis se envolvem. Heróis até então anônimos que agora entram para o hall de personagens que certamente serão lembrados daqui em diante. É o caso, por exemplo, do droid. K2SO, com seu senso de humor e pragmatismo, ou do mestre em artes marciais Shi'ut, vendido por Donnie Yen, que tem um mantra que muitos fãs deverão sair do cinema repetindo, a força está comigo, e eu estou com a força. Dando nomes a esses heróis da resistência, Rogue One reforça a ligação que Star Wars sempre teve com a história e com a política. Afinal, Quantos episódios semelhantes na vida real também tiveram esses guerreiros que doaram suas vidas em prol de um bem maior? Quantas vidas não foram perdidas e nós não ficamos sabendo para que a nossa liberdade fosse conquistada diante de governos autoritários? Enfim, Rogue One, por meio do suposto escapismo proporcionado pelos blockbusters hollywoodianos, consegue nos trazer de volta à realidade, e mostra que aquela não é uma galáxia tão distante assim. Pedro Vieira destaca agora os principais trabalhos da protagonista de Rogue One, a atriz Felicity Jones.
0: Perfil
8: Felicity Jones é uma atriz britânica nascida em Birmingham no dia 17 de outubro de 1983. O pai era jornalista e a mãe trabalhava com publicidade. O casal divorciou-se quando ela tinha apenas 3 anos de idade e ela foi viver com a mãe. Felicity frequentou escolas exclusivamente femininas. Em 2002, entrou na Universidade de Oxford, em que participou de um grupo de teatro e fez várias peças. O primeiro projeto profissional dela surgiu quando tinha 12 anos, com o filme infantil The Treasure Seekers. Em 1998, participou da primeira temporada da série infantil The Worst Witch, onde interpretou o papel da vilã. Três anos mais tarde, voltou a juntar-se ao elenco para filmar Weird Esther College, uma série com 13 episódios. Em 2003, foi uma das protagonistas de Servants, e em 2007, protagonizou Northanger Abbey, a adaptação para a televisão do romance homônimo de Jane Austen. Em 2008, participou dos filmes Desejo e Poder e Reflexos da Inocência, com papéis secundários. Também fez um episódio da série Doctor Who. Participou ainda de uma minissérie da BBC chamada O Diário de Anne Frank, em 2009. Um ano depois, atuou em Caindo no Mundo, de Rick Gervais e Stephen Merchant. No mesmo ano, participou dos filmes Soul Boy e na adaptação de A Tempestade. No início de 2011, o primeiro filme protagonizado por Felicity Jones estreou no Festival de Cinema de Sundance, Loucamente Apaixonados, pelo qual venceu vários prêmios de atriz revelação. Naquele mesmo ano, participou da comédia romântica Charlotte Girl, Ainda em 2011, entrou nos filmes Albatross e Histeria. Em 2012, protagonizou o filme Um Dia Perfeito para Casar e no ano seguinte fez Paixão Inocente com Guy Pearce e The Invisible Woman, realizado por Hal Fiennes. Em 2014, participou de O Espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro, Onde interpreta uma assistente de Harry Osborne. Em março daquele ano Entrou em um episódio da terceira temporada Da série Girls No final do ano Estreou A Teoria de Tudo Onde interpreta o papel de Jane Hawking A esposa de Stephen Hawking O filme foi aclamado pela crítica e público E valeu várias indicações A Felicity Na categoria de Melhor Atriz nos principais prêmios do cinema, Oscar, BAFTA, Globo de Ouro, Critics' Choice Awards e Screen Actors Guild Awards. Em 2015, teve apenas um papel secundário no filme A História Verdadeira, protagonizado por James Franco e Jonah Hill. No entanto, em 2016, Felicity Jones regressou com força em papéis principais em alguns dos filmes mais aguardados do ano. Inferno, a terceira adaptação ao cinema da série de livros de Dan Brown e em que contracena com Tom Hanks, e Rogue One, uma história Star Wars, o primeiro spin-off dos filmes Guerra nas Estrelas. Em breve, Felicity poderá ser vista em A Monster Calls, a adaptação ao cinema do romance homônimo de Patrick Neese, nice, que aqui no Brasil recebeu o título de Sete Minutos Depois da Meia-Noite.
1: Obrigado, Pedro! Na volta do intervalo, a gente conhece mais sobre o documentário Amor é Amor. Não saia daí! Estamos apresentando Cinefonia Você está sintonizado na rádio Inconfidência Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia Com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro A gente escuta agora uma das poucas participações da banda Pleb Hood Na trilha sonora de um filme o grupo de Brasília, um dos principais representantes do rock independente brasileiro, contribuiu com a faixa Proteção para a aventura musical Rock Mania, lançada em 1986 com direção de Adnor Pitanga. O filme foi estrelado pelo cantor Marcelo, Maiara Norbim e Roberto Bom Tempo.
6: Nada do que eu posso falar A PM na rua, a Guarda Nacional Nosso medo, sua arma, coisa não está mal A instituição está aí pra nossa proteção Pra
5: sua proteção
1: em Belo Horizonte, o documentário Amor é Amor trata da questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O projeto está em fase de finalização e você pode ajudar através de uma campanha de financiamento coletivo na internet. Saiba mais com Pedro Vieira.
0: Plano Sequência
8: Amor é Amor é um documentário que pretende apresentar de forma simples e didática os aspectos da questão do casamento civil de casais homoafetivos e os reflexos da atual conjuntura da legislação na vida daqueles que pretendem oficializar as suas relações. É justamente sobre esse documentário que eu converso agora com o produtor Rafael Della Sávia. Bem-vindo aqui ao Cinefonia, Rafael.
4: Muito obrigado.
8: Rafael, de onde surgiu então a ideia de falar sobre esse tema nesse documentário?
4: Tanto eu quanto o diretor Raul, a gente sempre teve uma, uma questão com casamento igualitário, porque além de nós dois sermos gays, é, a gente viu que estava havendo uma crescente, um crescente número de casais homofetivos oficializando a reunião. E a gente começou a ver que era um assunto que nos interessava, tocar nesse, nesse ponto e mostrar qual que é a realidade para os casais homoafetivos e também para as pessoas que não conhecem é, qual que é a realidade desses casais Então a gente queria exibir isso Para um grande público e trazer esse assunto à tona. Né?
8: Você é o produtor do documentário Em que fase da produção está O projeto de vocês? Já teve as filmagens?
4: Então nós estamos captando Agora, nós fomos aprovados pela lei Anê, E nós estamos Finalizando o documentário Nós estamos com o um projeto de crowdfunding agora Que é financiamento coletivo Para captar o final da, do, do projeto Que a gente precisa de editar finalizar e enviar para para festivais nacionais e internacionais.
8: Como é que foi a escolha dos casais retratados no filme?
4: Nós fizemos uma seleção, nós começamos a procurar casais é, conhecidos e não conhecidos e indicação. Então as pessoas indicam: indicando, ah, tem um casal que eu conheço que é muito interessante, que a história deles é interessante, eles se conheceram dessa forma. E a gente selecionou um número de 12 casais. Fizemos entrevistas com todos e desses 12 selecionamos os quatro que, que são os personagens principais do documentário.
8: Uhum. Então vocês acompanham a
4: vida de quatro casais? Quatro casais. Até... Dois é, casais femininos e dois casais masculinos.
8: E vocês acompanham também como foi a oficialização deles no, no registro, no cartório? Como é que vai ser?
4: Sim, é, a gente pegou um panorama contando como foi o início da relação deles e como foi oficializar o casamento. Nesse, nesse documentário nós temos dois casais oficializados, casados, e dois que estão em processo de oficialização.
3: Uhum.
4: Que a gente queria pegar, apresentar os dois é, as duas vertentes. Tanto quem quer, e muitas vezes não sabe como, e está descobrindo como fazer, e como quem fez. Nós temos um casal é, masculino entre dois, é, dois homens, que foram os primeiros a casarem aqui no Brasil e em Portugal. Uhum. E nós temos um casal feminino que é de dos meninos que casaram aqui no Brasil também.
8: E como é que foi para eles participar desse documentário? É, eles é, quiseram compartilhar as histórias. Como é que foi a relação deles em frente ali à câmera para contar essa história de vida?
4: É interessante porque quando a gente foi fazer a entrevista era muito mais fácil. Eles eram muito mais soltos. Tanto que, tanto que alguns a entrevista ficou melhor do que o dia da gravação. Porque quando você fala que vai gravar, algumas vezes eles travam. Mas todos os casais, eles queriam compartilhar com a gente as histórias. Eles sabem da importância que é mostrar que o casamento afetivo é igual ao casamento hétero é, afetivo. Não sei se nem chama heteroafetivo, afetivo, mas é igual o casamento hétero. Porque é, é uma relação de amor e de companheirismo e que muitas coisas não mudam. Só que o casamento homoafetivo é muito mais difícil ainda, agora menos do que antes, do que o casamento entre héteros.
8: Uhum. Como é que você analisa hoje a situação do casamento? Vocês acham que está mais fácil? O documentário de vocês, você acha que vai ser realmente esse empurrãozinho que está faltando para muitas pessoas que pretendem oficializar essa união homoafetiva?
4: Olha, mais fácil tá porque agora tem uma medida do STF que facilitou o, o casamento com todos... Os cartórios são obrigados a fazer o casamento. Se algum cartório falar que não quer fazer, é só você recorrer a um advogado e fazer um BO que eles são obrigados a fazerem. Não, não podem mais. Antigamente, alguns, algumas pessoas sofreram preconceito e não puderam oficializar. Mas a gente espera que, realmente, nosso documentário é, sirva para algumas pessoas que querem, tenham mais coragem para fazer e as pessoas que queiram conhecer mais, que possam apoiar seus familiares que querem realizar a união e que as pessoas possam seguir a vida que querem, serem felizes do jeito que querem e saber que a gente pode sim é, casar e ter uma relação, uma união estável.
8: Rafael Della Sávia é produtor do documentário Amor é Amor. Rafael, alguns desses casais representados no filme ou que vocês conversaram aí nas entrevistas prévias, eles também sentem desejo em fazer um casamento, por exemplo, no religioso, mesmo que não dentro da igreja, mas, por exemplo, numa cerimônia, é, onde eles possam, por exemplo, estar vestidos de noiva ou de noivo?
4: Sim, sim. Os dois casais que nós temos que já oficializaram a união, eles casaram dessa forma, é, não foi em igreja, porque não é permitido, mas teve, teve um juiz, eles estavam vestidos a caráter de casamento e foi uma grande festa. Tanto é, o nosso casal feminino, é, eles, eles contam no, no documentário como o buffet e como o salão de festa estavam felizes em realizar, porque tinha sido o primeiro casamento é, afetivo que eles tinham realizado. E, e era tudo novidade para eles também. Então, eles oficializaram o casamento de forma é, clássica, vamos dizer assim. Uhum. Com casamento, com festa, com cerimônia, com tudo.
8: E vocês pretendem usar também algumas imagens, por exemplo, de arquivos pessoais desses noivos e noivas?
4: Sim, nós temos. Nós temos porque nós achamos interessante mostrar para as pessoas como foi. Porque você só ouvir falar e não ver aí fica muito pobre, uhum. e a gente precisava de mostrar como foi feito o casamento deles, então nós temos fotos, está bem legal.
8: Agora então, para o nosso ouvinte que quiser ajudar nessa campanha de financiamento coletivo, né, o que vocês estão oferecendo aí como contrapartida, quanto ainda falta para atingir a meta de vocês, até quando as pessoas podem doar?
4: Sim, sim, então a gente está com a campanha até dia 20, 22, e nós temos vários brindes le legais, assim, que refletem o que o nosso filme é. Nós temos camisetas, nós temos botas nós temos é, canecas, é, DVDs, é, bolsa, uma bolsa linda que a gente tem. E, e nós, a ajuda é, a gente está no coletivo, no financiamento coletivo, no site www.evoecultural.com. E nós ainda precisamos de uma boa parte. É, mais ou menos uns 40%, e a gente precisa muito da ajuda de todos. Então, quem puder apoiar, o ouvinte que puder apoiar, é, a gente aceita a doação pessoa física e pessoa jurídica, então quem quiser dar uma força pra gente é só acessar o site
8: E quem quiser também seguir vocês aí nas redes sociais, como é que faz?
4: É www.facebook.com.br
8: Conversamos com o produtor Rafael Della Sávia do documentário Amor é Amor Já tem uma previsão de lançamento, Rafael, pro documentário?
4: Então, a gente vai finalizar e aí a gente fica um ano circulando em festivais Aí após o festival a gente vai vender pra televisão
8: muito bacana, parabéns então e vida longa ao documentário de vocês Eu que agradeço, muito
0: obrigado
9: arroba, Vem aí mais um
1: intervalo e na volta tem o quadro Mulheres no Cinema, não perca Estamos apresentando Cinefonia Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. A gente escuta agora Júnior Barreto, Passione, música de Júnior Barreto e Jorge do Peixe, trilha do filme Febre do Rato, de Cláudio Assis. Uma dica, vale a pena procurar pelo videoclipe dessa música no YouTube. Ele é estrelado por Mariana Chimenez, Chico Sá e o próprio Júnior Barreto, com direção de Lírio Ferreira, que, assim como Cláudio Assis, é outro nome forte do cinema pernambucano.
5: É fundo do meu paraíso bonita estrago do meu céu que até me custe valha a vida vou te amar vou te amar Give
1: Hora de chamarmos a Dilson Marcelino Que hoje destaca a carreira da atriz Maria Manuela.
8: Mulheres no Cinema Olá Dilson, seja muito bem-vindo ao Cinefonia Olá Pedro,
0: olá ouvintes
8: Hoje nós vamos falar da atriz Maria Manuela,
0: Jovem e talentosa atriz Revelada nos anos 2000
8: como Maria Manuela começou a carreira, Adilson?
0: Bom, ela nasceu no Rio de Janeiro, em 8 de junho de 1978, mas acabou se radicando em São Paulo, ainda com a família já na primeira infância. É, o início de sua carreira se deu no teatro que é um espaço, inclusive, que ela vai manter aí durante toda a sua trajetória. A gente pode citar aqui o cinema Éden com a Clay Acones, dirigido pelo Jô Soares, e Cruel com Reinaldo Janequino e o Eric Marmo, que são alguns desses seus trabalhos aí no palco. Uhum. E na televisão? Bom, a Maria Emanuela, ela tem presenças discretas na TV. Ela, principalmente, assim, acabou atuando, pelo menos até agora, em séries, minisséries, seriados, e, claro, sempre chamando a atenção. A gente pode citar Filhos do Carnaval, de 2006, Mandrake, de 2007, ambos exibidos aí na HBO, e também JK, que é uma produção da Globo, de 2006. Falamos do teatro, da TV, e como ela chega ao cinema? Com o um papel de destaque. A gente está falando do filme Lara, uma produção de 2002, dirigido pela Ana Maria Magalhães. Esse filme ele é sobre a biografia da atriz Odete Lara, que é uma das grandes atriz do cinema brasileiro, e a Maria Manuela acaba interpretando a atriz em uma das suas fases, aí na sua fase da juventude. O cinema, então, o espaço de destaque dela, não é isso? Sim. Ela é uma atriz muito identificada com o cinema, e ela acaba realmente desenvolvendo uma assinatura cinematográfica, tanto que, quando seu nome está no elenco, é sempre garantia de uma boa presença. É, não foi diferente, por exemplo com a sua interpretação da Magali no filme Nossa Vida Não Cabe no Opala, uma produção de 2008, dirigido pelo Reinaldo Pinheiro, que ela faz parte ali de uma família disfuncional. Ela também interpretou outro papel de destaque, que é a Vitória, na comédia Mulher Invisível, do Cláudio Torres, de 2009, em que ela faz ali um triângulo amoroso com o Celto Mello e a Luana Piovani. É, depois, tem uma curiosidade... Quando foi fazer a série da televisão, quem acabou fazendo o personagem dela foi a Débora Falabella. Manteve-se o Celto Melo, manteve-se a Luana Piovani, mas a Débora Falabella acabou levando o personagem. E outro também momento aí de destaque da Maria Manuela é no filme Malu de Bicicleta, que é uma produção de 2010 dirigido pelo Flávio Tambelini. E tem outros filmes também. E filmes importantes. Crime Delicado, isso ainda nos anos 2000, né? O Crime Delicado, que é uma produção de 2005, dirigido pelo Beto Brant E também tem O Quanto Duro o Amor, que é de 2009, do Roberto Moreira.
8: E nessa década de 2010, o que, que ela fez, hein, Adilson? Ah,
0: muitos filmes. Ela dá uma sequência aí, atuando em filmes importantes. A gente pode citar alguns aqui. O Palhaço, de 2011, do Celto Mello. Menos que Nada, de 2012, do Carlos Gerbazzi, O Gorila, que também é de 2012, do José Eduardo Belmonte. Os Amigos, de 2013, da Lina Chami, Uma Dose Violenta de Qualquer Coisa, de 2013, do Gustavo Galvão, Jogo das Decapitações, de 2013, do Sérgio Bianchi, e ainda também uma coprodução Brasil, Portugal e Russa, chamado Vermelho Russo, do Charlie Brown. Hoje nós relembramos, então, um pouco da
8: trajetória da atriz Maria Manuela. Se você quiser saber mais informações sobre ela ou sobre outras tantas mulheres que fazem parte do nosso cinema, é só acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Na semana que vem, mais uma Mulher em Destaque aqui no Cinefonia. Muito obrigado, Adilson. Até a próxima.
1: Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente termina o Cinefonia de hoje ao som de Lobão, essa Noite Não, música de Lobão, Bernardo Vilhena, Ivo Meirelles e Daniele Domerri, que está na trilha sonora da comédia A Mulher Invisível.
9: A cidade enlouquece sonhos tortos na verdade nada é o que parece ser as pessoas enlouquecem calmamente viciosamente sem prazer a maior expressão de angústia pode ser a depressão algo que você presente indefinível mas não tem que se matar pelo menos essa noite não. Transparentes não revelam o que a é solitude quer. É solidão. Um desejo violento bate sem querer. O pânico, vertigem, obsessão. A maior expressão da angústia pode ser a depressão. Algo que você sente indefinível. Mas não tente se matar. Pelo menos essa noite não. Tá sem onda, tá com medo Seus fantasmas, seu enredo Seu destino Toda noite uma imagem diferente Consciente, inconsciente, desatino A maior expressão da angústia Pode ser a depressão Algo que você pressente Indefinível Mas não tente se matar Pelo menos essa noite Essa noite não, essa noite não. Essa noite não, essa noite não.
1: O Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior. Produção, Pedro Vieira. Redação e apresentação, Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse o endereço facebookcom Programa Cinefonia e curta a nossa página. Um grande abraço e até a próxima.
8: A Rádio Inconfidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.